0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial del primer domingo de diciembre. Ya se nos acabó el año 2022, ahora sí. ¿Quién más? levante la mano o comenten quién siente que ayer fue Navidad y que ya otra vez va a volver a ser Navidad. No, no, no alcanza el año, humanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero bueno... Bienvenidos a esta transmisión de primer domingo del mes, en el que solamente va a haber preguntas y respuestas. Todos los que quieran hacer preguntas, de preferencia háganlas en Facebook o en YouTube, porque me es mucho más complicado leer las de. iba a decir KitKat, no, las de TikTok y las de Instagram, pero de todas maneras. Voy a intentarlo y voy a responder por lo menos algunas. Las de Instagram las veo en este teléfono. Y las de TikTok las veo en otra pantalla que me está costando trabajo. Y dispensen aquí, traigo una cabellera un poco rebelde. Debe ser porque es domingo. Algo, algo pasó, me desacomodé antes de empezar la transmisión. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí con toda la actitud. En lo que se terminan de conectar, coméntenme, por favor, desde dónde nos ven. Aquí está... Diana Luz Blue en TikTok está, ¿quién más? Anel Gabriela, Nelly Martínez, Nayeli Sonia, Victoria Carrillo, eh, Blanqui 101, Emeli Carvajal Z, Claudia Vázquez, Mari Guevara, Chio Rivas, Carol Suk 361. En YouTube está mi queridísima Marianita Galindo pidiéndole su like, que compartan, que se suscriban y todo eso que ella hace siempre también. Mi querido Arthur que dijo que iba llegando al trabajo y que solo se había conectado para saludar. Raquel Espínola desde Argentina, que hace tanto que no se conectaba. Mariana Merló, que está en Facebook. Eh, Carlín Belén, Nice de la Torre, Onise de la Torre, Mariel Duarte, Bea... Eh, Kel Vega, Javier Peralta, ¿quién más por aquí anda? Pero díganos desde dónde nos ven para que yo sepa. Laura de Gante desde Ciudad Cerdán, Puebla. Xilena Muñoz desde Colombia. María del Carmen Mar- Martínez desde Veracruz. Guillermo Silvestre desde Luxemburgo. Guau, <tose> wow, bienvenido Gil- Guillermo. Diana Marcela de Colombia. Atenea Chanel desde Perú, May ah, May de la Torre, ok, es que ahí dicen nice. Bueno, Mónica Pineda ya no, ah, desde Nueva York. Desde Eh, Namibia. Desde Desde Namibia. Namibia, ¿quién? Anisley Sánchez desde Namibia, su primer en vivo maravilloso. Hoy son preguntas y respuestas, pero qué bueno que estás aquí, todos los miércoles hay un tema. Kawai Sonia desde Los Ángeles, California. Patricia Cervantes desde Canadá, Luis Moreno desde Tenango del Valle, Nayeli García desde Chiapas, Eric Daniel desde Monterrey, Lina Montoya, no nos dice desde dónde, pero me dice algo muy bonito. Ignacio Capelo desde Argentina, Verónica Ríos desde Chiapas, Wendy Martínez de Tlaxcala, Beatriz Santos de Argentina. Argentina y México están dominando hoy. Vanessa desde España, Nelly León desde Madrid, León Guanajuato, Mariel Duarte, Ade Adrama desde España. Me da mucho gusto que se esté conectando la gente de Europa porque justamente una de las razones por las que el del domingo se hace a esta hora es para que la gente de Europa y desde luego principalmente de España, que creo que es el único país europeo donde nos ven, salvo por algunas... personas que nos ven de otros países, pero que son una o dos nada más, se puedan conectar porque el horario se los permita. Atenea Chanel desde Perú. Muy bien. Bueno, Pato Mar desde Bogotá, Colombia, y María Elena desde Chile. Voy a empezar con las preguntas para que no se me enojen de que no, de que no empiezo rápido y para que no se nos vaya el tiempo. Lucía Ruiz. Un beso hasta Perú. Una Una paisana. Dulce Cao Romero, paisana de Expo, que nos ve desde Hermosillo, Sonora, donde hacen a los mejores hombres del mundo. Ok. Bueno, vamos a ver aquí si alguien dice desde dónde nos ve. No, en Instagram no veo que alguien nos diga desde dónde nos están viendo. Ok, bueno. Voy a buscar preguntas, entonces. Voy a ver si hay alguna en TikTok, que luego esa pantalla la tengo que cerrar. Sandra de Cali, Colombia, nos ve en TikTok. Eh, A ver. TikTokers, si tienen alguna pregunta, escríbanla porque ahorita es donde estoy leyendo. Sandra Galleguitos, desde Chile. A ver. Pues no. En TikTok no veo ninguna pregunta, entonces me voy a YouTube y a Facebook. Ay, no cerré esa pantalla, auxilio. Es por no sé qué hice con la pantalla de TikTok, o sea, la, la, la minimicé. Ahora es safari. Ah, con razón, ya. Ahorita los vuelvo a encontrar, personas lindísimas. Aquí está, eso es todo, ok. Ahora sí, vamos con las preguntas. Infante Durán Ángel, ok, Raquel Espínola, nosotros también te queremos. Nayeli Córdoba, ¿qué hacer cuando me aplica la ley del hielo? Nayeli, la ley del hielo es una forma de violencia y lo que tú haces al querer insistir y en que ándale y contéstame y háblame, por favor, es alimentar esa violencia pero alguien que tiene la costumbre de usar la ley del hielo como una manera de resolver un conflicto o más bien de mantener el conflicto y de tener poder sobre ti, te está manipulando y no es sano tener una relación con una persona que suele usar la ley del hielo. Es una cosa bastante tóxica. Guillermo Escobedo dice, buenos días, espero que tengas un excelente domingo. Dios te cuide, bendiciones, te deseo exactamente lo mismo, Guillermo. Muchas gracias. Blanca Estela Montañescas. Ay, esa ya la ley. Rubí Celia Martínez Páramo, que es miembro del canal de YouTube, dice... Hoy se cumple un mes de mi ruptura y precisamente ayer mi ex estuvo marcando y mandando mensajes, pero no contesté ningún llamado. Dame tu consejo. Dice que está destruido. Rubí, me es muy difícil darte un consejo porque no sé por qué terminaron, quién terminó a quién, qué pasó... ¿Cuál es tu objetivo al no contestarle? Entonces tendría que saber si él te cortó y por qué o si tú lo cortaste y por qué para poder opinar algo, porque aquí lo único que sé es que terminaron hace un mes y que ayer te buscó y no le hiciste caso. Castel, Castel, ¿por qué tengo miedo a separarme después de 33 años de estar con mi pareja? Pues porque 33 años son una vida, Castel. Es completamente normal que tengas miedo a lo desconocido. Porque llevas seguramente la mitad de tu vida o más al lado de esta persona y no sabes qué hay del otro lado del miedo al separarte. Pero probablemente si lo estás considerando después de tantos años es porque no ves otra salida. Y cuando es así, lo que te espera del otro lado tiende a ser mejor que lo que tienes en casa en este momento. Eh, Héctor, Sebastián, ¿cómo olvidar a una mujer que no se interesa en vos? Saliendo con más mujeres, conoce a más mujeres, pero no a una, a varias, y no te enfoques solo en una hasta que no tengas una relación formal con alguna. Mientras no tengas algo formal con alguien, no te enfoques en una sola persona porque probablemente por eso te pasó con esta mujer que tú te enamoraste y ella no se enfocó en ti, y ahora no sabes qué hacer contigo. Fer de la Cruz dice, mi Flor, en eres luz, y como siempre apoyando este maravilloso canal. Gracias mi Fer, es un placer leerte. Bienvenidos como miembro NTH y Karina. Una porra, expo por favor, para los nuevos miembros del canal. Israel Rodríguez, gracias por tu super chat, qué lindo. Sí, claro, claro. Ahí está la porra para los nuevos miembros del canal de esta semana. ¡Carlos Marín! Hola, Carlos, qué gusto leerte. Dice, saludos desde Houston. Un placer haberte conocido. La mejor inversión que hice en el 2023. Bueno, fue la mejor inversión, espero que del 2022, mi Carlos querido, porque el 2023 no ha empezado, pero entiendo a lo que te refieres. Fue un placer conocerte en coaching, qué bueno que tomaste esa sesión y espero que cuando haya situaciones nuevas, también haya nuevas sesiones de coaching y gracias por, por la recomendación. Gerardo Martínez, gracias por el super chat, dice, me dijo que me amaba y se fue, ya pasaron 60 días. Pues ahí aplica este dicho tan famoso, de hecho son amores y no buenas razones. Cuando alguien dice una cosa, Gerardo, pero hace otra. Siempre fíjate en lo que hace y no en lo que dijo, porque las palabras siempre, para que tengan valor, tienen que estar respaldadas por acciones, porque hablar es gratis, pero a la hora de la verdad, las acciones hablan, entonces, pues ojo con lo que la gente hace y no tanto con lo que dice. Eric Daniel, saludos, quisiera saber si mi pareja me ama. Nos habíamos separado y otra vez nos estamos viendo, pero tengo miedo que esté jugando conmigo. Hay veces que hablo con ella y borra todos sus mensajes, según ella, para que su familia no se entere y no se metan. No entiendo si ya somos mayores. Mira, Eric, lejos de que sea cierto lo que que ella dice, si su familia, si no, si son mayores o si son menores... Debe de haber alguna razón por la que tú desconfías de ella. Y cuando uno desconfía tanto de alguien como para fijarse si borra los mensajes y luego dudar de las razones que te da, quiere decir que la relación no está sólida en este momento y no está trayéndote cosas positivas a tu vida. Es una relación que no te está dando felicidad. Y si no te está dando felicidad, es importante que te replantees por qué estás ahí. ¿Qué te hace quedarte con ella? Malvin Romero. Mi pregunta es, la traté como una princesa. Cuando discutimos, me sacaba en cara todo lo que hice por ella. Y al final me dijo quedemos como amigo después de la muerte de su madre. Hoy la vi, estoy de luto. pero no hay una pregunta, en, 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 o sea, Malvin, no hay una pregunta, nos estás contando qué pasó, pero no hay una pregunta. A lo mejor, te después de la muerte de una madre, si es reciente, la gente está pasando por un duelo, y a lo mejor le es difícil concentrarse en la relación porque hay mucho dolor y puede que por eso esté distante o diferente contigo. Quizás solo necesita un poco de tiempo para procesar la muerte de su mamá. ¿Qué mi amor? Me ibas a hacer. Ah. Fer de la Cruz, me das un consejito. Ahora que ya voy a casarme. ¿Un consejito ahora que ya vas a casarte, Fer? Para empezar, ¿por qué me estoy enterando hasta ahorita que ya vas a casarte? Y dos, te doy un consejito. ¿Qué consejito le damos esto? Hablen de dinero antes de casarse. ¿Cuál es el presupuesto mensual? ¿Quién va a aportar cuánto? Quién carga con la responsabilidad de las tareas del hogar o si están divididas, sean muy específicos en cuáles son de cada quien y hay que saber de cuánto dinero disponen y a dónde va a ir destinado ese dinero porque una de las principales razones si no es que la principal razón por las que los recién casados se enfrentan a, a retos muy fuertes es porque van con una idea Nunca hablaron de finanzas antes de de tomar la decisión de casarse y llegan a ciegas. A lo mejor él no sabe cuánto ganas tú o tú no sabes cuánto gana él, no tienen idea cuánto les va a costar vivir juntos, ni quién se va a a encargar de qué. Y luego llegan con diferentes expectativas. A lo mejor tú das por hecho que él va a pagar X cosas, él da por hecho que todo el trabajo de la casa lo vas a hacer tú, no lo sé. Eso hay que tenerlo súper claro lo financiero y las tareas de casa ¿qué está a cargo de quién si lo van a rotar, cuáles días a cargo de quién y tenerlo súper claro para que no lleguen con una expectativa esperando que el otro haga algo que el otro no está contando con hacer mm. un super chat de, ay Carlos Marín, bienvenido como miembro del canal, gracias por, por apoyar Teresa Tounu, gracias por el superchat, dice, un chico me hizo love bombing por tres meses, caí y se fue. Hacía muchas cosas por mí y pensé que me quería. ¿Cómo puedo superarlo? Con el tiempo lo vas a superar, Teresa, y sobre todo te enseñó una gran lección y aprendiste cómo se ve el love bombing en la vida real. es una de las técnicas de manipulación de los narcisistas, entonces probablemente cuando te vuelvas a topar con alguien que esté haciendo love bombing vas a entender perfectamente bien que se trata de love bombing y ya no vas a caer con esa persona, pero para que algo deje de, de doler lo que necesitamos es tiempo y no lo idealices, date cuenta que todo ese love bombing y todo eso que hizo por ti era, no era algo desinteresado porque te quisiera. Lo hacía porque quería obtener algo de ti y te estaba manipulando. María El Duarte dice, extraño a mi pareja, estuvimos viviendo juntos más de tres años y ya está con otra persona, pero nos seguimos viendo y ese tiempo que estuvimos juntos, yo salí con otros dos hombres y se enteró. Bueno, Mariel, supongo que no tenían una relación abierta y que eso de salir con otros dos hombres lo hiciste a escondidas y si se enteró y por eso ya no están juntos es porque las acciones tienen consecuencias, todo tiene un precio y eso ya lo sabes. Creo que no te hace bien estarle viendo, independientemente de que se hayan separado por un error que tú cometiste o no, No te hace bien estarle viendo porque él ya está con otra persona y a lo mejor tú lo haces esperando que eso cambie o que regrese contigo y si eso no está pasando, tú te estás haciendo daño sola o estás siendo copartícipe al estar jugando a que son amigos. Blanca Pastuña me dejó estando embarazada hace dos meses y ahora me está diciendo que me ama y que cuando nazca la bebé va a volver. Mira tú qué cómodo. O sea, de aquí a que nazca la bebé, no. Aunque te ame. Va a volver cuando nazca la bebé y pues él asume y da por hecho que tú lo vas a recibir con los brazos abiertos porque te va a hacer el enorme favor de volver. Eh... Es tu responsabilidad recordarle y hacerle notar que las relaciones son de dos y que para que él vuelva tú tienes que estar de acuerdo. Y alguien que no está contigo en un momento tan difícil como lo es el embarazo, no te quiero decir de qué manera te va a poder hacer la vida miserable cuando nazca la bebé. Ah, oigan, por cierto, ahí les está poniendo esto en la pantalla. Acabando este live se estrena el video de hoy que se llama así, atrévete a ser diferente y véndete bien. Porque a lo mejor no están teniendo las relaciones que quieren o enamorando a las personas que quieren enamorar o haciendo duraderas las relaciones que tienen o logrando un compromiso por parte de alguien que solo quiere divertirse porque no se saben vender, entonces hay que aprender a venderse pero para eso tenemos que ser valientes y hacer una que otra cosa de manera diferente. Así es que no se pierdan el video que se estrena en cuanto termine este live. Vamos a ver si alguien... A ver, Choquita dice, mi expareja me volvió a dejar hace más de un mes y no puedo superarlo. ¿Será que me vuelve a buscar? Más allá de que te vuelva a buscar, Choquita, no, no lo estés esperando, porque la vida no te está esperando a ti. ¿Qué tal que te buscas, sí, pero dentro de dos años o dentro de uno o dentro de cinco o dentro de veinte, como pasa muchas veces? ¿Qué vas a hacer tú con ese tiempo? Mejor pregúntate qué puedes hacer tú en este momento para iniciar tu proceso de sanación y tu duelo y que la vida siga. Está, recupérate después de la ruptura, está el libro Recuperando a mi ex y está el coaching conmigo para que tú tomes mejores decisiones en lugar de estarte preguntando qué va a hacer la otra persona, te vendría muy bien ver el video que va a empezar acabando este live. Atenea Chanel Call dice, estoy saliendo con... ¡Ay! ¡No! ¿Dónde está Atenea? Bueno, pues se me movió. A ver, hay un super chat de Margarita Holguín. Margarita Holguín dice hola Florencia, gracias por el super chat Margarita, por cierto hace una semana invité a salir a un compañero de trabajo y me dio un no está saliendo con alguien, ahora está incómodo conmigo, ¿qué hago para mostrar que no piense que le causaré problemas en el trabajo? a ver Margarita, tú lo invitaste a salir lo cual me parece muy bien y él te dijo que no, que está saliendo con alguien, ya que como él se sienta A raíz de eso es su problema. Bienvenido al mundo de las mujeres, por cierto, ¿no? ¿A cuántas mujeres de alguna manera no nos invitaron a salir en el trabajo y tuvimos que continuar con la vida como si nada? Y y no solo invitarnos a salir, sino una serie de otras cosas bastante desagradables con las que la mayoría de los hombres no tienen que lidiar. Así es que si él se siente incómodo porque tú fuiste directa y lo invitaste a salir Y te dijo que no y ya, y tú no lo estás ni estoqueando, ni persiguiendo, ni siguiéndolo por las calles de la ciudad, ni mucho menos. Si él está incómodo es su problema, tú no tienes que hacer absolutamente nada para demostrar nada, ni tampoco es tu trabajo que él no se sienta incómodo. Su incomodidad es su problema que lo resuelva. O sea, la única manera en la que le puedes demostrar que no le vas a causar problemas en el trabajo, es no causándolos, mantente lejos de él, como diciendo, compadre, te la perdiste, pero si está incómodo, la verdad es que eso no es un problema tuyo, tú no hiciste nada para incomodarlo, al contrario, tendría que sentirse halagado. Dani Rojas Melo, un, un amigo mío le levantó el vestido a mi hermana y trató de tocarla, los dos estaban borrachos. Después él me invitó a salir y se portó muy bien. ¿Qué hago con él? Mi hermana no me quiere perdonar. Mm, Es una situación difícil. A ver, yo de plano te diría que el, el, el estar borracho no es excusa para un comportamiento. O sea, alguien que usa como pretexto el estar borracho para levantarle el vestido a una mujer que también está borracha, y tratar de tocarla, que evidentemente fue sin su consentimiento, por eso tu hermana está molesta, te dice mucho sobre esa persona. Porque te aseguro que a pesar de estar borracho, no le robó la cartera a nadie. Porque tiene muy claro que eso tendría consecuencias. O para él sí es un valor moral el no robar. Sin embargo, le parece adecuado aprovecharse de una mujer que está bajo los efectos de una sustancia que es el alcohol. Entonces, en esta ocasión te trató bien pero no parece ser una persona que tenga muy bien puestos sus valores. Ni, ni, el, ni el que él haya estado borracho, ni el que tu hermana haya estado borracho, son razones ni para levantarle el vestido y mucho menos para quererla tocar. Yo no te recomiendo estar cerca de una persona así. A.E. dice, mi novio no quiere ir a vivir conmigo dos años de relación, nos llevamos muy bien, yo tengo 37 y una hija y él tiene 46 bueno aE es momento de que tú te replantees si tú vas a querer seguir ad libitum en una relación que no tiene para cuándo dar el siguiente paso porque tienes una hija o no sé cuál sea la razón que te dio para no vivir contigo o si tú si sí estás buscando un compañero con el cual vivir y el que tienes no te puede dar eso por la razón que sea pues es momento de que tú te replantees si quieres o no seguir en esa relación Sí, a ver, Frida Fernanda, Flor, ¿qué piensas de vivir el duelo en la relación cuando dejé a mi novio no me puse triste ni lloré? Es que muchas veces pasa eso, cuando tienes una relación que se va deteriorando, deteriorando, deteriorando y va como en picada así, crónica de una muerte anunciada, muchas veces para cuando la relación termina, el duelo ya lo viviste durante la relación, sin darte cuenta. Y hay quien lo vive dándose cuenta. Y entonces cuando terminas ya. No es que no sientas nada. Puedes sentir hasta alivio. Lo cual no es bueno ni malo. A ti te está funcionando. Ok. Acá. A ver. Clarisa Trujillo. Hola Clarisa, bienvenida. Tú estabas en el echándole muchas porras a Itzia, me acuerdo de ti. Dice: ¿Cómo se aborda el tema ah, de formalizar de nuevo después de la ruptura? Retomamos la relación, pero no hemos hablado de ello. Es que uno es un gran error haber retomado la relación sin hablarlo, porque entonces vas a querer negociar con el secuestrador sin que te hayan en- entregado al secuestrado y ya habiéndole entregado el dinero, ¿me explico? Pero se habla directo, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que tú esperas ahora que regresaste con él? ¿Hacia dónde va a ir la relación? Eso lo trato mucho y muy abundantemente en el libro Recuperando a mi ex Clarisa. Rosa Bobadilla dice, Florencia, mi novio... Ah, no, a ver, perdón. Elizabeth Contreras, mi pregunta sería ¿hay un tiempo prolongado para sanar? Cuando pasas por un duelo de culpabilidad, por una ruptura de 24 años, ya que siempre me culpó por esta separación, gracias y saludos. Elizabeth, una relación de 24 años es una relación muy larga y a veces necesitamos ayuda para poderla sanar. Eh, Yo te recomiendo mucho que tomes coaching conmigo o que vayas a terapia con alguien para trabajar esa culpa porque no hay un tiempo determinado, cada duelo es distinto, pero sobre todo después de una relación de 24 años en la que hubo esta manipulación en la que te culparon de todo, sí es importante que alguien te ayude a transitar bien ese duelo. Julio César dice, creo que es solo para mujeres. Pues esa es tu creencia, Julio César. Es para todos porque son preguntas y respuestas. Le he contestado a, por lo menos a tres hombres en este momento. Bueno, Hannah Zoe, mi pareja vive fuera. Es más joven que yo, pero él dice que me quiere y me lo demuestra. Pero desde que cambió de trabajo está más distante y yo lo llevo mal. Le reclamo, dice que tenga razón y que hará lo posible, ah, que tienes razón, para que hablemos hablemos más por videollamada, pero a los días vuelve a lo mismo, solo WhatsApp y empiezo a desconfiar y se me hace pobre la relación, ¿qué hago? ¿Cómo llevar mejor los celos y la desconfianza? Hanna, el tener una relación a distancia en la que no tienen fechas, una, en de cuándo se va a acabar esa distancia y dos, de verse seguido, es muy natural que pase esto. Es como que el ciclo de toda relación a distancia que no está funcionando. Entonces lo más recomendable es que si esto sigue así no tengas esa relación a distancia porque a lo mejor él no hace de mala onda el dejarte de hacer las videollamadas. Se le va, pero para ti eso es importante y claramente para él no. O sea, no están en el mismo canal en cuanto a lo que es importante para que la relación sobreviva. Y cada vez que se lo vuelves a pedir algo que ya pediste una y otra vez, ya quedas tú como la regañona, la necesitada, la que nunca está conforme. Entonces, si no ha entendido, distancia. O sea, comunican más las acciones que las palabras. Dispénsenme, pero siento la boca súper seca. Ay, Dios. Ay, auxilio. Auxilio, socorro. Bueno. Aceitito. Listo. Steph Stark, ahorita voy. Dice, antes traté muy mal a mi pareja, ahora peleamos bastante y hay días que no, pero no me hace caso y me echa la culpa de todo. Bueno, Steph, tú estás aceptando que lo tratabas mal. Y no se vale que te eche la culpa de todo porque en una relación somos corresponsables, o sea, si bien tú lo tratabas mal, él es responsable de haberlo permitido durante el tiempo que haya sido. Entonces, al final eran los dos. Si sí, tú lo tratabas mal y él lo permitía. Y tan le combinó que ahora es la víctima y vive echándote eso en cara. Entonces, tienen dos opciones. O te perdona y siguen, o no te perdona y se separan. Ah, no, son tres opciones. O no te perdona y siguen y ahora Tú te conviertes en víctima de su maltrato y él se va a basar en lo mal que tú lo trataste en el pasado para cobrársela. Decide cuál de los tres escenarios prefieres. Elisa MK dice, hola, saludos desde Hidalgo. Mi duda, llevo cinco meses viviendo con mi pareja, pero siento que perdió el interés físico en mí. ¿Qué hago? pues habla con él para ver si no es un problema médico, fisiológico o demás. Y si no llegan a nada, quizá buscar la ayuda de un especialista. ¿Cuál es la que me ibas a poner? Erika Hinojosa, te amo. Soy cristiana y tus consejos me han ayudado a ser quien soy, pero valorar y aprender de personas como tú. Te admiro mucho. Gracias. Muchas gracias, Erika. Qué hermoso mensaje. Te mando un beso enorme. Sweet Instance dice, hola, estoy en una relación con un chavo de 29 y yo tengo 47. ¿Crees que pueda funcionar? Tendría que tener mucha más información para decirte si creo que pueda funcionar o no. Pero si el tema es solo la edad, claro que puede funcionar, o sea. María Hernández, mi novio es menor que yo, tengo muchas expectativas. ¿Qué puede pasar? Pues fuera de tener la expectativa de que te trate bien y de que te respete, las expectativas tienden a darle en la torre a cualquier relación. Mm, A ver, por aquí hay un super chat. Ramona Trinidad dice, Hola, ya bloqueé a mi ex, me siento mejor, pero me da ansiedad y lo extraño desde Connecticut. Es normal que sientas ansiedad Ramona y poco a poco se va a ir quitando, es cuestión de que te acostumbres. NTH gracias por el super chat y dice hola, conocí a un chico, en la tercera cita tuve sexo, ahora los mensajes son más distantes, yo he hecho lo mismo, a ver si reacciona. Pues tú también mantén la distancia, o sea no estés tú insistiendo ni te conviertas tú en quien lo persigue porque acuérdate que le generas mentalmente la asociación de que distanciándose, tú vas detrás de él. Déjalo, solito se va a volver a acercar. Ortebel, qué gusto leerte, mi Orte. Dice, conocí a un chavo de badú en persona, pero no tenemos nada en común, pero nos caemos muy bien. Él es muy introvertido y yo lo contrario. ¿Crees que se pueda dar un noviazgo? Espo y yo somos todo lo contrario, por ejemplo, y de hecho no teníamos absolutamente nada en común cuando nos conocimos, o sea que creo que sí. Y no nada más lo digo por mi experiencia, sino porque en general sí puede ser. Mi Vivi Palacio, qué bueno que estás aquí con nosotros, beso gigante. Erika Hinojosa, gracias por leerme, al contrario, gracias a ti. Di gracias por lo que me escribes. Me da hasta pena leerlo de lo bonito que está, pero te agradezco muchísimo tu comentario, de verdad, en YouTube. A ver, Vtec Tutoriales dice, la traté mal, me arrepentí, cambié mi forma, ahora me castiga y he aguantado eso por meses. Reproches cada que tenga la oportunidad, no somos pareja, está bien el contacto cero que le aplique. Si le vas a aplicar el contacto cero para hacer una introspección, para tener perspectiva y para mejorar tú como persona, sí. Si le vas a aplicar el contacto cero para obtener algo a cambio, como para manipular o para que te valore o para que regrese, no es buena idea. Todo lo que hagas, siempre que lo hagas, que sea por ti, no para obtener una reacción de la otra persona. Nieves Ángeles, Florencia, me gustan tus videos, un consejo para continuar con una bonita relación que inicié hace un mes. Tengo 33 años y él 45 y es todo un caballero, creo que me estoy enamorando rápido. Que no te enamores rápido, que no te acuestes rápido con él, conócelo antes de decidir que es el hombre de tu vida y conócelo antes de irte a la cama con él para que seas objetiva en cuanto a la valoración que hagas de la relación. Sonia dice, tengo una relación, no, tengo una amiga que acabó una relación sentimental ella tendría que estar sola o no, porque ahora sale con alguien pero le llama mucho la atención. Sonia, creo que eso es un tema de tu amiga, a menos que tu amiga seas tú, ¿ok? Este Hola, hace seis meses mi expareja se fue de la casa y yo tuve que ir con nuestro hijo de seis años me tuve que ir yo lo extraño, pero él de plano, ah, pero él ya no quiere regresar conmigo, no sé qué hacer. No podemos, eh, Dulce, no podemos obligar a la gente a que nos quiera, si él de plano ya no quiere, ya no quiere y hay que respetar eso y no estés tratando de recuperarlo y vamos a ver qué pasa con el tiempo, confía en ti y en que tú puedes, porque sí puedes. Entiendo que es difícil teniendo un hijo, entiendo todo, Pero entre más lo estés tratando de recuperar sin recuperarte tú, más lejos lo vas a tener a él. Te recomiendo una vez más el Recupérate Después de la Ruptura, el webinar. Bettina Peralta dice, hace nueve meses que me separé, va a volver. No lo sé, no soy adivina. Yo soy coach, no puedo ver el futuro, ni sé nada de astrología ni de los destinos de nadie, ¿ok? Bueno. Johan Ovares dice... Gracias por el superchat, Johan. Le dije a mi ex que no ocupaba de ella para ser feliz. Se enojó ya que no le hice más favores. Van dos veces que devuelve mis cosas ¿Cómo? ¿Que devuelve mis cosas y no lo hace? No estoy entendiendo la pregunta, Johan. O sea, le dije a mi ex que no ocupaba cosas de ella para ser feliz, se enojó, no lo hice. Van dos veces que devuelve mis cosas y no lo hace. Supongo que se las has pedido y no lo hace. Ya no las sigas contactando para que te devuelva tus cosas. O sea, si ya no lo hizo dos veces, no lo va a hacer ni con una tercera ni con una cuarta. Hay que hacernos responsables de cuando dejamos nuestras cosas en casa de otra persona y de que en cualquier momento esas cosas no las volvemos a ver. Ramón, Ok. NTH. Ah, esa ya la había leído. Es que solo me había faltado el de el de. El de Johan. Ok. Eh, acá. ¿Mm? A ver. Quiero leer alguno de Facebook. Emily Da Silva. Empecé a salir con un chico. Al principio, él no quería nada serio. Yo tampoco quería. Continúe en la relación. Pasó un año de eso y ahora yo quisiera formalizar. ¿Le digo o me voy sin explicarle? No, sí explica. Le hice muy clara, Emily. Eh... Erlina Pluas, me gustan mayores pero no es dependencia de figura paterna porque con mi papá siempre tengo una excelente relación, salidas, chocolates, afecto, flores. Tiene una lógica o es un fetiche o qué, ya que no lo he hablado con varias personas y me dicen que es algo ilógico. Es que más allá de lo que te diga yo o cualquier persona, si a ti te gustan los hombres mayores, no importa por qué te gustan, si a ti eso te funciona y lo pasas bien y tienes relaciones lindas con los hombres mayores, deja de hacerle caso a lo que digan los demás y sé feliz, porque la vida es cortísima, este año ya hasta se va a acabar, así es que de verdad no no te fijes en eso. Don Galleto dice que todos los exes siempre regresan. Sí, la gran mayoría siempre regresan, pero no para volver contigo, sino por mil razones diferentes y no siempre es para regresar. Segarra Villegas Carla Lisset, Hola Florencia, mi relación ya terminó. Me pidió tiempo, pero me dijo que me hacía un favor. Y la verdad, fueron muchas idas y vueltas. ¿Cómo dejar los sentimientos de odio y resentimiento? Él me terminó viviendo tu duelo permitiéndote tener esos sentimientos de odio y de resentimiento que son naturales y van a pasar y nuevamente webinar recupérate después de la ruptura imperdible para casos como este y si de plano con eso no puedes entonces coaching. Popoca Hernández Nancy Guadalupe ¿Cuál es una buena relación? La que te trae paz, la que te trae cosas positivas a tu vida, la que te ayuda a crecer como ser humano, la que te da más buenos momentos que malos, la que funciona para ti. Esa es una buena relación. César Domínguez, gracias a tus consejos, estoy feliz en mi relación. Regresamos con la mejor actitud, madurez y en verdad gracias por todo. Gracias a ti César por darme el crédito, pero es gracias a ti. Tú decidiste hacer lo que sea que hayas estado haciendo para que la relación mejorara. Así es que, más allá de que me encanta que me den el crédito, el crédito es tuyo. Carelín Sabón, saludos desde Portugal. Un beso hasta Portugal. Vamos a ver en TikTok si alguien pregunta algo. Muchos likes, muchas gracias a los de TikTok por sus likes. Estoy buscando si hay alguna pregunta y no, no encuentro ninguna pregunta. Ok, entonces nos regresamos para acá. Micaela Cruz, ¿por qué puede ser que mi ex me bloquea y me desbloquea de WhatsApp? No le hablo, estoy en contacto cero, pero no entiendo esa actitud. Hay todo un video, Micaela, en el canal que se llama así... Mi ex me bloquea y me desbloquea porque es algo completamente predecible y que hace todo el mundo, es muy común. Busca el video en el canal, ahí está la explicación larga, pero en corto te digo que lo hace para llamar la atención, para ver si cuando te desbloquea le escribes, para ver si tú tienes una reacción con eso, es una forma de manipulación. Daniel Ibáñez Sánchez, nuestro representante en Linkedin, gracias por estar aquí conectado. Tarde pero seguro, no importa, lo importante es que llegaste. Ángeles María, hace más de un mes bloqueé a mi ex, lo terminé después de varios intentos de mendigar amor, ahora siento mucha tristeza. La tristeza es una emoción que tenemos todos los seres humanos, nadie se libra de eso, es completamente humano sentir tristeza después de una ruptura permítetela y después va a pasar, déjala que salga. Daniel dice, tengo un mes y medio sin contacto con ella, no llamadas ni mensajes, me tiene bloqueado por el Whatsapp y ahora resulta que me marca ella, no sé para qué me busca ahora. Pues podrías contestarle y escuchar qué te quiere decir Y si no es nada coherente, vuelves al contacto cero. Pablo González, hola, una habitativa me dijo que ya no quiere ni mi amistad porque se enoja y supone cosas, pero antes estuvimos juntos, no sé qué hacer. Ya van tres con esta ocasión es que lo hace y hasta me ha bloqueado. Eso quiere decir que esa es su forma de comportarse, que esa es su forma de lidiar con la vida y acuérdate que la gente nos quiere como puede, no como nosotros queremos. Ella es evitativa, tiene las huellas que todos tenemos, no las ha trabajado y su forma es irse y bloquearte y no lo va a dejar de hacer. Ya van tres veces, cuántas más necesitas para darte cuenta que ahí no va a ser porque ella en este momento no está decidida a cambiar ni a atender esa necesidad suya de alejarse cuando hay un problema. Por lo tanto, va a seguir pasando sin importar lo que tú hagas o dejes de hacer. Lady Jaramillo, tuve una relación de nueve años, me terminó por teléfono y se fue a vivir con otra. Fue muy difícil. Me puedo imaginar que sí, Lady. Te mandamos un abrazo y lamento mucho que que las cosas hayan sido así. Lucía Ruiz, es bueno que las parejas que tienen muchos años divorciados se sigan comunicando, ya sea por los hijos, por los nietos o por lo que sea, pero él dice que a él no le importa. Como mujer, eso está bien. Pues no es que esté bien ni mal. Si a ellos les funciona, está bien. Y sí, por los hijos y por los nietos, pues supongo que la gente se sigue comunicando. O sea, no necesariamente es porque haya una emoción detrás de eso ni nada oculto de por medio. Son familia. La familia se reacomoda después del divorcio, pero no dejan de ser familia. No dejan de tener una descendencia que comparte el ADN de los dos, que 50% de su ADN es de él y 50% de ella. Entonces, el tener una relación cordial y comunicarse cuando es necesario, no no le veo ningún problema. Vanessa dice que me ama, pero ya no es el mismo del cual me enamoré. ¿Qué puedo hacer? Le creo que me quiere por sus acciones de atención. Me dice que no es el mismo porque tuvimos un problema antes. Es que seguramente tampoco, nunca somos los mismos que cuando empezó la relación todos vamos cambiando y eso no necesariamente es malo. O sea, si ya no es el mismo por el problema que tuvieron, supongo que es algo que no te ha perdonado, pues tú decides si sigues al lado de alguien que no te puede perdonar ese problema que tuvieron, porque entonces te lo va a estar cobrando. Diana Barbosa, vivo con mi pareja, hemos tenido muchas discusiones, ahora él dice que quiere estar solo, viajar solo y hacer cosas solo. Diana, pues a lo mejor el vivir juntos le hizo darse cuenta que le faltó tiempo solo y no es algo que tenga que ver contigo, pero aún si sí es algo que tiene que ver contigo, si eso es lo que él quiere, que lo haga. Procura no hacer drama ni ni darle muchas explicaciones, (coughs) perdón, ni tratarle de convencer. Porque eso solo puede empeorar las cosas. Que vaya y viva lo que tenga que vivir y el tiempo dirá. A ver si tú sigues disponible, a ver que ve el video. ¿Cómo se llama ese video, expo Yo tampoco me acuerdo. Pero hace poco publiqué un video sobre cuando alguien te dice que no está seguro si quiere estar contigo o si quiere continuar con la relación. O sea, lo que tú puedes decirle es yo te quiero tanto que quiero que estés bien conmigo o sin mí. Y el tiempo dirá, y si te arrepientes, búscame y ojalá yo siga disponible. Porque la realidad es que no sabemos si vas a seguir disponible o si sigues disponible y quieres volver con él. Pero lo que es un hecho es que no hay nada que tú puedas hacer para cambiar el pensamiento de otra persona. Si ya se le metió la idea, que haga lo que necesite hacer, porque de todos modos, ¿para qué quieres que esté contigo? dudando todo el tiempo si prefiere estar solo y si quiere viajar solo y hacer cosas solo. Eso solo va a provocar que cada vez te vaya tratando peor y que cada vez te rechace más. Dani Rojas, gracias por pedirle un like a todo. Un like a todos. Ok. Lucía Ruiz, ok. Victoria Solís dice, tengo 30 años y hace tiempo no tengo una relación estable. ¿Qué recomendaciones me das para conocer y conectar con un buen chico? Soy muy tímida. Es larguísimo todo lo que te recomiendo, Victoria, y justamente por eso hay un curso completo, de hecho, y es de dos niveles, que se llama Hechízalo, donde puedes aprender qué hacer para conocer gente y todo lo que sigue a partir de conocer gente, desde... ¿Dónde, cómo, cuándo, primera cita, cómo se sacar una segunda cita hasta llegar al noviazgo y luego está el nivel 2? Porque es larguísimo, imagínate, ¿no? Son dos cursos de más de seis horas cada uno. Manuel Carrión, hola, buenas tardes, primera vez que estoy. Bienvenido, Manuel. Yo andaba con una chava de 14 años y yo tengo 30. Manuel, ¿sí sabes que eso es un delito en todo el mundo? O sea, una chava de 14 años es una niña adolescente y tú eres un adulto. Pero de repente todo cambia, ella como que no le importa y no sé qué hacer. Deja de andar con niñas de 14 años porque vas a acabar en la cárcel, Manuel. Eso es lo que hay que dejar de hacer y perdóname que te lo diga así. Y no quiero que te sientas juzgado, no sé en qué circunstancias haya pasado esto ni qué onda con los papás de esta niña, pero si se enteran te pueden meter a la cárcel, no vuelvas a salir con una niña de 14 años. Todo lo demás da igual, esto te convierte en un delincuente y eso es pedofilia. Jazz Pereira. Hola, Flor, mi consulta. ¿Siempre es necesario pasar el duelo o no es necesario dar lugar a esa etapa? Es decir, si hay distancia debido a una discusión, basta con dejar pasar la situación para retomar. Es que dentro de ese tiempo, Jazz, hay duelo. O sea, te des cuenta o no, el duelo está ocurriendo. No es que sea necesario o no. Es como decir, ¿es necesario tener 12 años para después cumplir 13? O sea... Te des cuenta o no, vas a pasar por ese cumpleaños. Acabden, ¿Vale la pena dejarlo todo por un amor, un amor verdadero? Pues para empezar habría que ver qué es ese amor verdadero, pero un amor verdadero no requiere que lo dejes todo, al contrario, un amor verdadero suma, no resta. Luz Cristina, primera vez que se conecta. Tengo dos semanas adicta a tus videos de YouTube. Muchas gracias. Bienvenida, Luz Cristina. Balón. ¿Qué hacer si ya me acosté con él, pero yo sí quiero que me tome en serio? Él ahora solo me busca para eso y yo quiero hacer actividades fuera de la cama. Lo noto cerrado. Saludos, Flor y Expo. Pues no queda más que... No estar teniendo actividades en la cama y seguir insistiendo en que haya otro tipo de actividades, aunque después haya cama. Pero si no te quiere conocer fuera de la cama, no hay nada más que puedas hacer. Es alguien que solo quiere eso y más vale cambiar la página. Bienvenida Ivonne Ortiz, que está aquí por primera vez. Selene Rojber, ¿es sano pedir las contraseñas de tu pareja después de verle unos mensajes con otra persona? Él dijo que era un juego y no es nada, su actitud conmigo es igual, dice que le importa la relación. Ni es sano pedirle las contraseñas, ni es sano que él juegue con fuego. Ninguna de esas dos cosas, o sea, porque ya lo que él hizo está generando que tú quieras su contraseña. Su actitud fue tóxica y ahora tú estás teniendo una actitud tóxica Y si siguen en ese círculo vicioso, no van a salir de una relación disfuncional. Antonio Castañeda. Guau, acaban de confesar un crimen. Así es, Antonio. Saludos desde Guatemala. María José, 14 años, que inconsciente. Pues sí, Yo, yo también me quedé en shock un poco porque además se ve que no está consciente y por eso lo pregunta en redes sociales o a lo mejor es a propósito y está buscando una reacción y todos le creímos, no lo sé. Espero que sea lo último, pero sí. Sí. María Carrasco, hola Flora, mi novio y yo decidimos intentar de nuevo la relación, pero él me pide que vayamos más lento para no regarla otra vez. ¿Será real o falta de interés? Yo sí recomiendo cuando se retoma una relación ir más lento, pero si es él el que te lo está pidiendo... Puede ser falta de interés, porque si terminaron por algo de él y ahora él mismo pide que vayan más lento, pues puede ser que le esté dando flojerita echarle ganas, no lo sé. Habría que observar. Obsérvalo. Siempre poner distancia y dar espacio y observar y tratar de salirte un poco de ti y ver qué actitud está teniendo y lo que se demuestra con hechos te va a ayudar. A ver. Circe Mar, ¿es posible tener una relación con un Asperger espotudinos? Es pues Asperger, humanos, para quienes no sabían. Es completamente posible. Desde luego, el Asperger y todo, todo el, el, el espectro autista es un espectro. O sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y así. Hay gente que lo tiene más profunda, que, más notorio y más profundo que otros pero ustedes así como lo ven y así como nos ven es pues Asperger, así que si la pregunta es es posible, sí, sí es posible. La relación va a ser igual a la nuestra pues no, no necesariamente porque cada quien es diferente, pero tiene sus muy, yo le veo más ventajas que desventajas de hecho, pero pues eso ya me dirán ustedes. Sí, pero es, es, esos son muy profundos. Okay. Pero bueno, hay en Netflix un, un, una docuserie que se llama Amor en el Espectro. Hay versión de Australia y versión de Estados Unidos, donde puede. Pero ahí son, los dos son Asperger's. Entonces no sé si okay. le. O sea, es, la docuserie se trata de personas dentro del espectro que eh, tienen una relación, pero tanto hombre como mujer. y también hay entre homosexuales pero ambas partes están dentro del espectro y aquí estamos hablando de un neurotípico con alguien Asperger sí, sí es posible hay partes muy difíciles, muy pocas y la gran mayoría de las características de un Asperger yo las veo como algo a favor a ver, ¿qué están diciendo aquí? vamos a ver Y Alonso dice, cortamos, me bloqueó en Instagram y Facebook por no darle espacio, pero no en Whatsapp. Pues dale espacio y no le vayas a escribir por Whatsapp para que no te bloquee también de ahí. Daya Heath dice, ¿me ayudas con esta interrogante? Yo salí por seis años con una persona que jamás me dijo, mi amor, solo gordita. Ahora que estoy saliendo con otro hombre por un año... Y, me dice, y no me dice mi amor, solo muñeca. Estas son formas de ser, da igual cómo te diga, tú fíjate en cómo te trata. Hay gente que le dice mi amor al jardinero, al señor de los tamales, al de las paletas de jamaica, o sea, cómo te diga realmente es irrelevante, cómo te trata, eso sí que es importante. Lucía Ruiz dice, cuando uno conoce a un hombre, ellos están apurados por tener intimidad. Yo pienso diferente. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, normalmente es el hombre el que tiene más prisa por tener intimidad y yo opino que uno tiene que tomarse su tiempo y hacerlo cuando esté lista, no cuando tiene ganas. Cuando ya conociste más o menos a la persona, cuando ya tuviste por lo menos seis, siete u ocho citas, cuando ya viste que no está ahí nada más para eso. Alguien que no te aguante las ocho citas sin tener intimidad, quiere decir que lo único que está buscando es sexo. Entonces, cuidado. Delgado Quintos Teonila, gracias. Desde Chiclayo, Lambayeque, Perú. Un abrazo hasta allá. Marta González, ¿qué pasa por la mente de un hombre cuando me dice que no quiere más sexo porque no puedo tener orgasmos con él? Siento que me falta tiempo solamente. Pues debe ser que siente que no te está complaciendo y eso para un hombre es muy difícil. Lo toma personal. Él cree que tu falta de orgasmos tiene que ver con él y no contigo y probablemente por eso se porta de esa manera. Daniel Ibáñez ya se conectó también en en YouTube. Muchas gracias, Daniel. Eh, Nieves Ángeles, amo tus videos, estoy iniciando una relación. Ah, eso ya lo leí. Saludos desde Santiago Estero, Argentina. Gracias, Lorena López. La tía Yoka, le puedo pedir a mi pareja que reduzca su consumo de alcohol si quiere estar conmigo. Sí se lo puedes pedir y es muy probable o que se enoje, o que te diga que sí pero no lo haga. Pero lo que es un hecho es que esto les va a ocasionar más problemas. Pero no pierdes nada con pedírselo. Lo más sano es que sí se lo pide. Yasmina Andrea Muelas dice, ustedes son una bella pareja. Gracias. Carlos Teñero, hola, volví a ver a una chica que pretendía hace muchos años y todo iba bien. Nos vimos en una fiesta y hablamos por WhatsApp, pero al momento de vernos llegué tarde y me bloqueó. No sé qué hacer. Pues si no te dejan ni darle una explicación, en este momento no puedes hacer nada. Ciertamente no te vaya a dar por aparecerte en su casa o algo así, porque eso es no entender el mensaje. En este momento no quiere hablar contigo y con eso es suficiente. Ale Ronquillo. ¡Ay, mi Ale! Bienvenida. Dice que es muy buena serie. Sí. Silvana Gómez. Hola, Florencia. Mis inseguridades me ponen ansiosa y sí siento que en un rato no me escribe. me empieza a dar ansiedad y lo empiezo a llamar. Me siento mal y me disculpé. Que te pongas ansiosa de que no te escriba. No, claro que no. Está bien disculparte. Sí, sí, está bien. Claro que sí. Lucía Ruiz dice, guau, qué bonito, Me re, ha de referirse a tu aspismo, Espo. <risa> a Elisec Villa, ¿y cómo para regresar con alguien que se quiso ir? Y, ah, ¿cómo para qué? Y dijo que la otra quería todo, y como no le resultó, entonces quieren regresar que le vaya bien. Ok, Elisec, bueno, pues cada aquí. Lisa Michelis Segbar he pasado por muchas experiencias dolorosas en el amor, hoy soy una mujer insegura y deseo encontrar el amor verdadero, suelo amar mucho cuando tengo una relación, pero no me han funcionado, ¿qué puedo hacer para recuperar esa seguridad? Lee el libro de las mujeres que aman demasiado por lo que me estás diciendo y si quieres recuperar esa seguridad pues te recomiendo coaching o terapia porque no la vas a recuperar así nada más Suli Cobos, haz un video sobre relaciones Asperger, ay Zully no sé, porque como el canal no es de eso, este, luego eso afecta en muchas otras cosas. ¿Qué piensas de los hombres que le tienen miedo al compromiso? Saludos desde Nueva York, hay un video respecto a los hombres que le tienen miedo al compromiso. Mm. Ivana Esposito, se porta excelente cuando salimos, súper romántico, ni una queja, todo un señor me lleva en lugares chulos y también me cocina riquísimo después desaparece tres o cuatro días y estoy haciendo mirroring pero es súper difícil pero lo estás haciendo bien lo que estás haciendo está muy bien y es normal que mientras la relación no se formalice, pues sí no esté todos los días ahí presente no pasa nada Jamie Sar, salí con una mujer en proceso de divorcio Fue un flechazo, lo quería todo conmigo y yo con ella, relación maravillosa. Conforme se iba acercando al divorcio se alejó y acabó terminando. Pues es que el divorcio, aunque ya haya estado separada, mueve muchas cosas. Dale un espacio y a ver ya cuando haya concluido el proceso qué pasa con la relación. De todos modos no es bueno que te asocie con ese momento de su vida que es tan difícil. Y bueno... Esa fue ya la última pregunta porque llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y los invitamos a ver el video Atrévete a ser diferente, véndete bien para que puedan conseguir la relación que siempre han querido. Gracias por haberse conectado. Yo soy Florencia de Fis y les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan.